0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute der Katin-Fehlschluss. Was ist Katin? Welcher Fehlschluss? Und was folgt daraus? Der Katin-Fehlschluss, den ich euch heute vorstellen möchte, ist streng genommen kein logischer Fehlschluss, sondern eher ein rhetorisches Manöver, welches aber häufig genug vorkommt, um eine Diskussion wert zu sein. Der Name bezieht sich auf das Massaker von Katyn, bei dem im Zweiten Weltkrieg Angehörige des sowjetischen Volkskommissariats für innere Angelegenheiten im April und Mai 1940 etwa 4.400 polnische Gefangene ermordeten. Das Massaker gehörte zu einer Reihe von Massenmorden, in denen bis zu 25.000 Mitglieder der polnischen Vorkriegselite der unabhängigen Zweiten Polnischen Republik getötet wurden. Die Entscheidung zu diesen Massenmorden fällte der sowjetische Diktator Josef Stalin persönlich. Außerhalb des sowjetischen Staatsapparats wurden die Morde erst 1942 bekannt. Zu dieser Zeit war Polen von deutschen Truppen besetzt und so waren es polnische Zwangsarbeiter der Deutschen, welche die Massengräber entdeckten. Ab April 1942 nutzte die Nazi-Propaganda die Morde von Katyn um die Anti-Hitler-Koalition, bestehend aus Großbritannien, USA und Sowjetunion, zu schwächen und von eigenen Verbrechen abzulenken. Göppels ließ eine sieben Wochen andauernde Medienkampagne starten, die alle damaligen Medien, Zeitungen, Plakate, Flugblätter, Filme und Radiosendungen, mit einschloss. Dabei reichten die tatsächlichen Grausamkeiten der Nazi-Propaganda anscheinend noch nicht aus und so enthielten Zeitungsartikel, nicht nur echte Fotografien von exhumierten Leichen, sondern auch erfundene Details, überhöhte Opferzahlen und falsche Zeugenaussagen. Soweit zum historischen Massaker von Katin und dessen Nutzung durch die Nazi-Propaganda. Was aber ist das rhetorische Manöver, das man als katyn fehlschluss bezeichnen kann? Ich hole mal etwas aus. Der katyn fehlschluss ist einem anderen Fehlschluss strukturell ähnlich, der als Reductio ad Hitlerum bekannt geworden ist. Die Reductio ad Hitlerum, korrekt, Hitlerum wie Adolf Hitler, ist ein rhetorisches Manöver, bei dem eine Ansicht dadurch kritisiert werden soll, dass diese von einer moralisch unhaltbaren Person, oft ist dies tatsächlich Hitler, geteilt wird. Es handelt sich bei dieser Figur um einen im Englischen als guilt by association, zu Deutsch Schuld durch Zugehörigkeit, Fehlschluss, der auf Deutsch als Assoziationsfehlschluss bekannt ist und gerne auch als Kontaktschuld bezeichnet wird. Formalisiert man das Argument, dann erkennt man sofort, dass es sich um einen Fehlschluss handelt. Annahme 1. Adolf Hitler ist schlecht. Annahme 2. Adolf Hitler vertritt Ansicht X. Schlussfolgerung. Ansicht X ist schlecht. Nein, so funktioniert das offensichtlich nicht. Klassische Beispiele, die hier immer wieder angeführt werden, sind der Tierschutz, und der Naturschutz, die beide den Nazis und auch Hitler am Herzen lagen, aber deswegen offensichtlich keine schlechten Anliegen sind. Geprägt wurde der Name Reductio ad Hitlerum vom Politikwissenschaftler Leo Strauss schon 1953 in seinem Werk Natural Right and History. Es handelt sich also keineswegs um ein Internetphänomen. Leo Strauss schrieb, Zitat, Unglücklicherweise ist es notwendig, darauf hinzuweisen, dass man in unserer Untersuchung den Fehlschluss vermeiden muss, der in den letzten Jahrzehnten häufig gezogen worden ist. Als ein Ersatz für die Reductio ad absurdum. Die Reductio ad Hitlerum. Eine Ansicht wird nicht durch die Tatsache widerlegt, dass sie zufällig von Hitler geteilt worden ist. Zitat Ende. Der Cutting-Fehlschluss funktioniert nun ganz ähnlich. Wenn jemand auf einen Missstand hinweist, dann wird ihm unterstellt, dies nicht aus ehrlichen Zielen zu tun, sondern eigentlich, um die Ziele einer anderen, finsteren Macht zu unterstützen. Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann abonniert diesen Kanal direkt und stellt sicher, dass die Benachrichtigungen angestellt sind. So verpasst ihr keine weitere Folge. Ein Beispiel. Als Menschenrechtler vor allem aus Polen auf das Verbrechen von Katyn aufmerksam machten, welches die Sowjetunion bis 1990 leugnete, wurde ihnen unterstellt, dies nicht aus den angegebenen guten Gründen – Aufklärung eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit – zu tun, sondern um im Sinne der Nazi-Propaganda der Sowjetunion zu schaden. Hier werden also einer Gruppe, den Menschenrechtlern, die Absichten einer verwerflichen, unverbundenen Gruppe der Nazis unterstellt, um deren berechtigte Kritik zu delegitimieren. Wer möchte dass das Massaker aufgeklärt wird. Der steht Seite an Seite mit Goebbels und der Propaganda der Nazis. So aufgedröselt sieht man eigentlich, dass es ein offensichtlicher Fehlschluss und billiges rhetorisches Manöver ist. Ein weiteres Beispiel gefällig? Nehmen wir die allgemeine Gesundheitsvorsorge. Auch den Nazis war ein gesunder Volkskörper, wie sie das nannten, wichtig. Ein starkes Volk, welches resilient und kriegsbereit war. Teilt also jeder, der heute für Gesundheitsvorsorge und mehr Bewegung ist, diese Ansichten? Offensichtlich nicht. Wer Zivilisationskrankheiten bekämpfen möchte, der hat offensichtlich anderes im Sinn als seinerzeit die Nazis. Man könnte vermutlich noch viele, viele weitere Beispiele finden. Wichtig ist folgendes Vorgehen. Wenn verschiedene Gruppen in einen Topf geworfen werden, sagen wir zum Beispiel Feministinnen und Neonazis, dann sollte man prüfen, ob diese berechtigterweise in einem Topf gelandet sind. Verfolgen die Gruppen eigentlich gleiche oder zumindest ähnliche Ziele? Oder kann es sein, dass die eine Gruppe mit der anderen gleichgesetzt wurde, um deren berechtigte Anliegen unberechtigterweise zu delegitimieren? Man erinnere sich an den Begriff des Forced Teaming, also der erzwungenen Teambildung, einer klassischen Missbrauchsstrategie, wie sie von De Becker beschrieben wurde. Nicht unähnlich ist das Ganze der Kontaktschuld, welche vorhin auch schon kurz erwähnt wurde. Man erinnere sich, in den späten 50er und frühen 60er Jahren war die junge Bundesrepublik durchdrungen von einer Furcht der Unterwanderung durch kommunistische bzw. sozialistische Gruppen. Um diese zu verhindern, kam es zum sogenannten radikalen Erlass, der linke Staatsfeinde aus dem Staatsdienst fernhalten sollte. Da Staatsfeindlichkeit aber keineswegs einfach nachzuweisen ist, wurden allerlei schmutzige Methoden verwendet um politisch linksorientierte, aber keineswegs linksextremistische Personen zu diskreditieren. Eine dieser Methoden war die Kontaktschuld, welche die Wikipedia folgendermaßen beschreibt. Zitat Statt den Diffamierten selbst zu zitieren, sein Handeln zu charakterisieren, seine Beweggründe zu nennen, werden Orte, an denen er sich aufgehalten hat, oder Personen, mit denen er gesprochen hat, Publikationsorgane, in denen er geschrieben Veranstaltungen, auf denen er gesprochen hat, Organisationen, in denen er mitwirkt, politisch verdächtigt und so dann ein Rückschluss auf die politische Einstellung des Angegriffenen selbst gezogen. Zitat Ende. Kommt einem bekannt vor? Genauso funktioniert heute oft das Niveau in den sozialen Medien. Und natürlich ist dies genauso unzulässig, wie es das in den 1960er Jahren schon war. Gesinnungsschnüffelei und Motivunterstellung egal ob in Form von Kontaktschuld oder dem Kattin-Fehlschluss, ist immer reine Spekulation. Es sei denn, jemand kann tatsächlich Gedanken lesen, so jemand ist mir bis jetzt aber leider noch nicht untergekommen. In diesem Sinne hoffe ich, über eine rhetorische Strategie aufgeklärt zu haben für eine bessere Debattenkultur.